2: La palabra, la palabra.
1: Celebramos la palabra.
2: Era una isla con un solo árbol, era un pasado con un solo amor, una memoria con un solo miedo, un cielo opaco con un solo Dios. La interrogante es dónde acudiremos con viejas cicatrices del dolor, cómo dejar mensajes de la sangre en la estafeta de nosotros dos. Ya no nos quedan gozo ni tristeza para reconocernos bajo el sol. El tiempo pasa y pasa como un vértigo y quedamos sin pálpito y sin voz. Después de todo, poco es lo que resta. La inocencia es el último bastión y es una buena fórmula quererse como lo descubrimos vos y yo.
3: De en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana Quiere avisarme que está ahí esperando Pero hoy me siento calmo Casi diría ecuánime, casi diría ecuánime Voy a guardar la angustia en su escondite.
4: Comenzamos el programa de domingo con Samantha Navarro, Piedritas en la Ventana. Para filtrar noticias y creerlas.
3: ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas? Ni cuándo mi historia va a ser computada. ¿Quién sabe qué? Para no seguirlos
4: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades Por este lado, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala Quienes hacemos este programa y, y los invitamos a compartir un domingo Con la radio, a través de los 1050... De la Onda Media y la Red de Frecuencia Modulada del Interior de RNU, porque hoy es un día especial, hoy se lo dedicamos a Don Mario Benedetti.
3: Que la alegría me tire más abriré la ventana, está bien. ...doy por persuadido ...que la alegría no tire más piedritas... ...abriré la ventana... ...abriré, abriré... ...abriré la ventana... ...abriré, abriré... ...abriré la ventana... ...abriré la ventana... ...abriré... ...la ventana... Abriré la ventana.
4: ...en el día... ...14 de septiembre... el día de mañana... Eh, se cumplen 100 años del nacimiento en Paso de los Toros, de aquel 14 de septiembre de 1920, uno de los escritores más famosos, más queridos, eh, en esto de la literatura uruguaya y, ¿por qué no, mundial? Don Mario Benedetti, con más de 80 libros, con algunos de ellos traducidos en más de 20 idiomas, un hombre que, que bueno que tuvo, tuvo que sufrir el exilio por muchos años y que, que siempre estuvo cerca del Uruguay y que, que fue un uruguayo a carta cabal. Como les decíamos, nacido en Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920, falleció en Montevideo el 17 de mayo del 2009. Y hoy se hará presente Don Mario con, con su voz, con sus poemas, con sus historias... Eh, con varias entrevistas vamos a compartir material de Tele Ciudad, de Televisión Española, de Universidad de Alicante, de Canal Encuentro. Y, y también se musicalizará como corresponde con, con tantas canciones que Don Mario es responsable. ¿no? comenzábamos con Samantha Navarro y Piedritas en la Ventana en este arranque del programa de domingo. 13 de septiembre del 2001. Abriré 2020. la ventana,
3: abriré, abriré, abriré la ventana. Abriré la ventana, abriré la ventana. Abriré la ventana.
1: Correo arroba radioactividades.org Los fines de semana, la magia y los sueños viven en la radio. Radioactividades, sábados y domingos al mediodía. Domingos y lunes a la medianoche.
0: A la medianoche
1: para todo el país.
0: Celebramos la palabra.
2: Dicen que el agua será imprescindible, mucho más necesaria que el petróleo. Los imperios de siempre, por lo tanto, nos robarán el agua borbotones. Los regalos de boda serán grifos. Lluvia. La lluvia está cansada de llover. Yo, cansado de verla en mi ventana. Es como si lavara las promesas y el goce de vivir y la esperanza. La lluvia que acribilla los silencios es un telón sin tiempo y sin colores.
4: Don Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Tarrugia Don Mario Benedetti Nacido el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros. Residió allí tres años y luego la familia se trasladó a Montevideo iniciando sus estudios primarios en el colegio alemán.
5: Unas veces me siento... Como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano.
2: Bueno, es un pueblo en el centro mismo de la República, sobre la costa del Río Negro, que es un río que atraviesa el, el país, lo divide en dos mitades. Pero realmente yo de ese pueblo tengo muy pocos recuerdos porque salía los dos años. Tengo algunos recuerdos muy confusos, algunas imágenes de, de la estación del ferrocarril, cuando me llevaban, y las cosas que me han transmitido mis padres, no, de cosas mías pero transmitida por mis padres.
4: El nombre del pueblo es muy curioso, ¿no? Claro,
2: porque eso viene de un simplemente paso donde pasaba el ganado, ¿no? Este Incluso a, originalmente se llamaba Santa Isabel, y después se, se le puso Paso de los Toros.
4: En ese pueblecito tu padre creo que tenía una farmacia.
2: No, en, en ese pueblo mi padre era empleado de una farmacia. Ah, pero era después. Empleado. Nos fuimos hasta Cuarembó, que es la capital del departamento Y allí sí mi padre, que era químico farmacéutico tuvo una farmacia con la que le fue muy mal Quebró y fue un fracaso total en, en lo económico ese, ese negocio de la farmacia
4: Un fracaso que se dejó sentir por largo tiempo en la vida familiar Sí,
2: sí, porque nos vino unos, unos años realmente miserables Pasamos después a, a propósito Te
5: acerques y te mires Te mires Al mirarme
4: sus estudios secundarios los realiza parcialmente en el Liceo Miranda.
5: A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas pero hoy me siento apenas como
4: laguna con un
5: embarcadero
4: Mario Benedetti trabajó de todo arrancó desde los 14 años en una empresa de repuestos de automóviles y después fueron sucediendo varios oficios y tareas empleado de una inmobiliaria, taquígrafo, funcionario público, entre otros
2: Para mí fue importante lo, 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 esa primaria en el colegio alemán. Fueron mis mis primeras experiencias así de, de amistad, de fraternidad con, con otros chicos, No porque cada clase se dividía en A y B. Había un cuarto A, un cuarto B, un quinto A, quinto B. En la clase A estaban los niños que en su casa hablaban alemán y en la clase B los que hablábamos español. Porque era, claro, una distinta forma de enseñar, estaba bien eso. Pero entonces nos teníamos una tirria, los de la A, con los de la B, que cuando salíamos al recreo, eran unas batallas campales que teníamos. Pero entonces, eso también generaba una, un, una solidaridad, una cosa de equipo, ¿no? Con, lo, con lo de la, los otros compañeros de la clase B, ¿no? Este, entonces yo que fui muy buen alumno y en los tres últimos años, con Kempis Vidal, que es un un este un, un químico este, muy conocido, acá profesor. Este éramos, en la clase nuestra éramos los dos que sacamos los premios en los últimos tres años, pero en conducta yo era horrible. Este siempre me ponían las notas más bajas porque era muy peleadora, así horrible. Y bueno,
3: yo fulano de mí, llevo conmigo. Tu rostro en cada suerte de mi historia Tu cuerpo de mengana es una gloria Y por eso al soñar sueño
4: contigo Luego, si el sueño Escritor, poeta, decir, dramaturgo, integrante de la generación si del de 45 Pero también periodista en 1945 se integró al equipo de redacción de Marcha, donde permaneció allí hasta 1974.
6: Así,
3: sin intenciones misteriosas, voy a elegir de vuelta. 1964.
4: Trabaja como crítico de teatro y co-director de la página literaria semanal Al Pie de las Letras del diario La Mañana. Y además colabora como humorista en la famosa revista Pelo Duro con el seudónimo de Damocles.
3: Oh, fulano de mí llevo conmigo, tu rostro en cada suerte de mi historia, tu cuerpo de mengana es una gloria, y por eso al soñar el
2: sueño conmigo. Bueno, yo creo que es una ayuda mantener el humor, una ayuda para uno y para los demás también, ¿no? Este... El humor, así, digamos, con un sentido, a veces con una cosa irónica, no un, un, un humor que sea un chiste frívolo, porque sí, ¿no? Este, yo creo que el humor es importante. Y en, en mi obra literaria yo muchas veces lo empleo para distender la relación entre el autor y el, y el lector. A veces hay momentos tan tensos, tan tensos, que puede soportar casi insoportable para un lector, entonces ahí aparece la broma entonces el, el lector se afloja se afloja y, y está pronto para seguir respira. aguantando lo que venga respira, ¿no? el humor que yo empleo es un humor que es una de las pocos legados positivos que nos dejó la, el capitalismo inglés el humor nuestro es un humor bastante británico ¿no? y por eso es irónico es decir, yo recuerdo siempre una vez que estuve en Oxford y di una conferencia a hispanistas ingleses y bueno, y todo anduvo muy bien pero al final dejé dos cuentos que tenían un ingrediente de humor estos ingleses se han reído como nunca he visto reírse a un público mío porque les estaba dando un poco el humor de ellos.
4: Y de su extensa trayectoria y, y largos años que tienen que ver con el exilio, iremos hablando, a medida que vayan transcurriendo algunos de los audios que tenemos para compartir, ¿no?, eh, y, y su vínculo o el vínculo de Mario Benedetti con el humor con el fútbol, con, con sus lugares eh, desde la infancia, de Paso de los Toros, con, con el colegio alemán, ni que hablar con la dictadura y el exilio que, que tuvo que sufrir. Y, y bueno, de su extensa obra le comentábamos, hay más de 80 libros, podríamos hablar horas y horas y horas, pero solo para nombrar y tener referencia directa de Esta Mañana, de Montevidianos, de... Eh, geografías de Pedro y el Capitán, de La Tregua, Gracias por el Fuego, Andamios, La Borra del Café, Poemas de la Oficina, Noción de Patria, Vientos del Exilio, entre muchísimos eh, libros, pero también ensayos, eh, crónicas, en realidad un, un hombre con, con una capacidad fabulosa de crear y un literato, un escritor, un poeta, un dramaturgo, un periodista orgullosamente uruguayo.
2: Limpia y prolija la mujer madruga, va inaugurando la verdad del frío. En su frente hay penuria y hay rocío y alrededor la niebla que subyuga. El sueño ya no es sueño, es una fuga, y el corazón está casi vacío, en la boca una rúbrica de hastío y en la mejilla alguna que otra arruga. La soledad como único quebranto no nace ahora, comenzó allá lejos, esta mujer que aún tiene su encanto, en su pulcra conciencia se cobija, se sabe de memoria sin espejos y se mira las manos sin sortija.
7: de ti me echa un cabo como siempre alabo al buen poeta no converso hoy porque cantamos por lo mismo que la vida hoy la despedida aglutina a los marranos
2: señales en las manos te traigo viejas señales son mis manos de ahora, no las de antes Doy lo que puedo y no tengo vergüenza del sentimiento Si los sueños y ensueños son como ritos El primero que vuelve siempre es el mismo Salvando muros se elevan en la tarde tus pies desnudos El azar nos ofrece su doble vía Vos con tus soledades, yo con las mías Y eso tampoco, si habito en tu memoria no estaré solo tus miradas insomnes no dan abasto. ¿Dónde quedó tu luna, la de ojos claros? Mírame pronto, antes que en un descuido me vuelva a otro. No importa que el paisaje cambie o se rompa, me alcanza con tus valles y con tu boca. No me deslumbres, me basta con el cielo de la costumbre. En mis manos te traigo viejas señales son mis manos de ahora no las de antes doy lo que puedo y no tengo vergüenza del sentimiento
3: a lo peor nadie me atiende nadie recibe los mensajes
6: nadie se alegra nadie llora
5: nadie enciende su sangre
3: a lo mejor algún insomnio titubeante, haya que dos o tres palabras le entregan algo de alguien. Con estos versos que se rompen en los papeles y en el aire, desde estos versos que se rompen en los papeles y
2: Primera novela que leí fue Dos Años de Vacación, de Julio Verne que me fascinó, ¿no? Porque no sé si conocen esa novela, lo ¿no? Que es un, uno, un barco lleno de niños, ¿no? Este, Así entre 8 y 14 años, más o menos, que van a salir de excursión. Y de repente se rompen las amarras, una cosa inventada, que ¿no? Se rompen las amarras en el momento que los, los que dirigen la cosa están en tierra. Y el barco se va, ¿no? Se va solo con los niños hasta que llegan a una isla y ahí bueno eh, ahí, este, se desembarcan todos los niños y, y se organizan como una sociedad de adultos con este con ministros con que, que dirigen deporte que todo, imitando así como una parodia de la de la sociedad adulta ¿no? y es, es lindísima es una novela preciosa el
3: aire, a lo mejor ¿quién sabe
2: Poeta menor Alguna vez le han dicho en clave de odio manso que es, que siempre ha sido un poeta menor y de pronto ha notado que se sentía gusto en ese escalafón En los años de vuelta es muy gratificante ser un poeta menor Cuando lee y relee a sus poetas mayores y dialoga con ellos ya no de igual a igual sino entre desiguales asume sin recelo la distancia cordial y también sideral que los separa de ellos lo bueno, lo mejor, es que en esa distancia no circula la envidia los poetas mayores son mayores de veras, entre otras razones porque se los compara con los poetas menores su genio es la ventaja sobre los desvelados que hacen mala letra por vocación y a veces por equivocación Después de todo, ¿qué sería de los poetas mayores sin los poetas menores, sin su aliento? Los poetas menores escriben a menudo por amor, por temblor y llaman al pampán -pan, y viceversa al vino vino Hacen versos a solas en las terrazas, en los aeropuertos, construyen sus silencios en medio del fragor y llenan de palabras la cautela. Ciertos lectores dicen que son casi como ellos, son lectores menores, por supuesto. Unos y otros admiran a los poetas mayores y se nutren con citas de sus obras completas. En los años de vuelta es muy gratificante ser un poeta menor.
5: Y, todo, y en la calle con a codo, Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia
2: A los 14 años empecé a trabajar sí, En una casa donde vendía repuestos de automóviles y, este, y Llevaba libros de contabilidad Y fui cajero y ahí empecé siendo taquígrafo, que, que fue un, una actividad de la que viví muchos años, uh -huh. de, como taquígrafo. En aquella época era mucho más importante que ahora, porque después que aparecieron, todavía no estaban los los eh, magnetófonos o grabadores, ¿no? Así que...
8: Todo se tomaba Todo mano. se
2: tomaba en taquígrafo. Claro. Y a mí me gustaba ese oficio de taquígrafo, me gustaba.
8: ¿Le gustaba? Me
2: gustaba, sí. Este, y, y además era un buen taquígrafo, no
8: Usted después viene a Buenos Aires, pasa sí. un par de años en Buenos Aires.
2: Sí, primero pasé un par de años porque vine a trabajar con una gente que me trajo, todavía no como exiliado, como fue años no, después. No, no,
8: no, la primera vez que Sí, vine,
2: sí, yo todavía era soltero.
8: Con una asociación logo, logosófica, Eso, una cosa sí, por sí, el estilo. De la
2: cual no, no conservo muy buen recuerdo. sí, <risa> sí,
8: sí, ya sé. Hubo, un, hubo como un, un primer una primera fascinación no es cierto
2: claro por este hombre que dirigía eso ¿no? era un tipo con carisma no pero trabajando todos los días de secretario con él ahí uno va descubriendo otras otras facetas del carácter ¿no?
8: qué edad tenía usted más o menos en esa época
2: y en esa época yo tendría 18 años uh -huh. cosa, era muy joven ¿Ya
8: había empezado a escribir pues sí, no, yo
2: empecé a escribir de niño Solo que yo iba al colegio alemán Así sí, ¿no? que los los primeros poemas que escribí Los escribí en alemán Ah, sí Sí, este, sí nos ponían un tema en la clase y, y yo en vez de traerlo en prosa Lo traía en verso
8: uh -huh.
2: Así que ahí ahí empecé a escribir A escribir en alemán
8: Y a escribir poemas
2: sí, Porque escribir usted se
8: define, leí por muchos lados Que usted se define como un poeta Que además escribe
2: claro, cuentos y varios géneros que escribo el que me importa más es la poesía, ¿no? evidentemente. Uh -huh. Y es en el que he escrito más libros. si fuéramos inmortales todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final, sin embargo hay que vivir como si fuéramos inmortales sabemos que los caballos y los perros tienen las patas sobre la tierra, pero no es descartable que en una noche buena se lancen a volar sabemos que en una esquina no rosada aguarda el ultimátum de la envidia pero en definitiva será el tiempo el que diga dónde es dónde y quién es quién. Sabemos que tras cada victoria el enemigo regresa buscando más triunfos y que volveremos a ser inexorablemente derrotados, vale decir que venceremos. Sabemos que el odio viene lleno de imposturas, pero que las va a perder antes del diluvio después del carnaval. Sabemos que el hambre está desnuda desde hace siglos pero también que los saciados responderán por los hambrientos. Sabemos que la melancolía es un resplandor y solo eso, pero a los melancólicos nadie les quita lo bailado. Sabemos que los bondadosos instalan cerrojos de seguridad, pero la bondad suele escaparse por los tejados. Sabemos que los decididores deciden como locos o miserables y que mañana o pasado alguien decidirá que no decidan. Sintetizando... Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final, pero así todo hay que vivir como si fuéramos inmortales.
0: Hay un día en que se nace a la gloria y a la suerte, a la suerte y a la muerte, hay un día en que se nace en penumbra tan temprana... ...que no duele ni se nombra... ...la luz muere con la sombra... ...de la vida cotidiana... ...hay un sol que da sentido... ...a la gloria y a la suerte... ...a la suerte y a la muerte... ...hay un sol que da sentido... ...y en mitad de la mañana... Abre rumbos y salidas en las idas y venidas de la vida cotidiana.
7: Desde la Feria Internacional del Libro del Autor al Lector, en vías de celebrarse eh, la sesión del cierre del Encuentro Internacional de Escritores que se vino realizando, en parte en el Centro Cultural San Martín. Pero estamos aquí en compañía de uno de los más eh, representativos narradores y poetas rioplatenses. Se trata de Mario Benedetti. ¿Cómo está usted, Benedetti?
2: Bien, bastante bien. Un poco cansado porque el ritmo de entrevistas y sesiones y comparecencias ha sido bastante duro.
7: ¿Muchas entrevistas? Sí, bastante. Afortunadamente eh, hemos tenido la suerte de compartir con usted ahora este micrófono, ¿cómo ve la Feria del Libro este año en, la, en, en el cual le ha tocado este, participar tan activamente? Lo hemos visto permanentemente en los paneles, participando de este encuentro de escritores internacional, creo que viene representando al Uruguay, ¿no es cierto?
2: Bueno, no sé si representando a Uruguay soy uruguayo, pero claro. este, he estado ausente tantos años de Uruguay, recién ahora, a fin de este mes, vuelvo después de casi 12 años. De, ¿Todavía de no regresó
7: desde, desde... No, no, todavía no. Debe ser muy emocionante. Sí, como no. que los uruguayos en general están... Muy emotivos con respecto sí, a esa sí, situación, claro, no podría ser de otro modo, claro, claro, claro está. lleno de expectativas. ¿Cómo ve la feria?
2: Yo creo que estas ferias son eh, siempre interesantes. Claro, es un acontecimiento, sobre todo comercial, pero que, que, que está basado sobre hechos culturales, ¿no? Está basado sobre el libro que De la suerte
0: y de la muerte, siempre hay una causa digna no es la lucha vana de quien busca Satanás en las guerras y en las paces de la vida cotidiana. Hay por último un letargo de la gloria y de la suerte, de la suerte y de la muerte, hay todo eso y sin embargo, en la noche veterana,
2: el amor
0: que es buena gente, va dejando la simiente de otra vida cotidiana.
1: Radioactividades
4: Transmite la cadena nacional de radiodifusión y televisión ¡Sí! Comunicado número 3 se ha puesto en toda su evidencia el juego político que es consigna de la CNT y las agremiaciones que le sirven ciegamente a dar su respuesta al crítico momento que vive la nación.
2: La dictadura duró 11 años y provocó uno de los sexos más masivos de que se tenga noticia, no, no en el Uruguay, sino en el mundo. De un país de 3 millones de habitantes, aproximadamente un millón de uruguayos fueron al exilio, la tercera parte del país. Eh, la mayoría por motivos políticos, pero también hubo una parte que por motivos económicos, porque el, el, el Estado era... el estado de la vida comunitaria, el estado económico, era muy malo ¿no? Fue una dictadura muy dura, murieron muchos en la tortura, no hubo eso, esas matanzas que hizo la dictadura argentina o, o que hacía Stranger en Paraguay durante muchos años, que directamente agarraban a la gente y la fusilaban, la mataban. ¿no? No, ahí se les murieron muchos en la tortura. Entre ellos, por ejemplo, el, el subdirector del semanario Marcha, Julio Castro, que era un gran... Educacionista, técnico de la UNESCO y demás, y bueno, que era un hombre que, que sufría el corazón, que se había tenido un infarto. Y, en el primer submarino que le hicieron, el submarino que le metían la cabeza en el agua y lo dejaban ahí. Y este es el primer submarino que le hicieron, parece que, que, se, que se murió. Bueno, y así murieron muchos, eso, una, una estudiante, Susana sabal que era asmática también cuando le iban a meter en el submarino ella les advirtió, mire que aquí yo me muero porque soy asmate te vas a hacer asmático, no? y se murió bueno, y este, así pero muchos, sobre todo jóvenes muchos jóvenes este, perecieron en la tortura en lo que tiene que ver con la cultura la cultura uruguaya se dividió en dos los que se quedaron adentro y los que tuvimos que salir los que se quedaron adentro no era porque colaboraran con la dictadura, Son, se pueden contar con los dedos de una mano los intelectuales o la gente de la cultura que colaboró con el gobierno. Claro, esos pocos que accedieron a colaborar a veces tenían más de un puesto, a veces, por, como era por la ley de la oferta y la demanda. ¿no? Pero, en, en general, unos de los que se quedaron, se quedaron porque estaban presos. Hubo muchos intelectuales, cantantes... Eh, gente de teatro, por ejemplo lo, el elenco del Teatro El Galpón que era el teatro más prestigioso que había en Uruguay no solo le confiscaron las dos sedes que tenían que habían sido compradas por suscripción popular sino que además ¿no? pusieron preso a todo el elenco bueno eh, entonces hubo pintores, escritores, cantantes en el exilio y bueno, y creo que, que trabajamos bastante todos en el exilio en una en una doble función este, tratando de que de que la cultura uruguaya siguiera viviendo pero también denunciando a esta dictadura
9: con su ritual de acero sus grandes chimeneas
2: genera evidentemente dificultades, amarguras, dificultades económicas incluso, ¿no? porque uno tiene que en el, cada lugar empezar de nuevo. Este, Pero aparte de esas dificultades, yo creo que yo he mostrado tener un poder de adaptación bastante grande. ¿no? En, en todos lados me adapté, hice amistades, gente que me ayudó mucho. Yo recuerdo que en Buenos Aires yo llevaba, siempre lo he mencionado otras veces, un llavero que yo decía que era el llavero de la solidaridad donde tenía llaves de siete u ocho apartamentos de amigos en los que yo podía entrar a cualquier hora de la noche y muchas veces tuve que hacerlo cuando empezaban a aparecer cadáveres en los basurales de buenos aires no este y, y bueno y alguna vez me fueron a buscar a casa y por suerte no me encontraron en buenos aires pero llegó un momento en que las 3 a me incluyeron en una lista de, de amenazados de muerte que nos daban 48 horas para salir y me tuve que ir y me fui a Perú donde estuve unos seis meses y al final es el único país donde estuve preso y al final estuve preso unos pocos días y al final me embarcaron para Buenos Aires y me metieron en un avión para Buenos Aires donde estaba tenía pendientes esas amenazas así que este, fueron años muy duros fueron años muy duros
9: pero aquí abajo abajo
2: cerca de las raíces ¿por qué será? ¿Por qué será que uno fabrica sus recuerdos y luego los olvida? ¿Por qué será que uno procede de algún dios para volverse ateo? ¿Por qué será que la luna tiene una barriga blanca? ¿Por qué será que cuando abro el ropero las mangas me saludan y que tu boca dice ternura tan solo cuando calla? ¿Por qué será que un cuerpo virgen tiene pezones de burdel? ¿Por qué será que si decido morir nadie me cree? ¿Por qué será que los pájaros cantan después de los entierros memoriales? ¿Por qué será que si beso tu beso me siento renovado? ¿Por qué será que me haces tanta falta?
6: Que el sur también existe
1: La magia del sonido.
2: donde la gente justamente o Sofía me tenía muy muy presionado en cosas de trabajo trabajaba muchísimo y me sacaban el jugo pero en gran forma y, y yo empecé a escribir entonces iba mucho a la Plaza San Martín en Buenos Aires que para mí es como un símbolo de Buenos Aires ¿no? eh, los domingos yo me iba allí me pasaba el día en la Plaza de San Martín. Este, <coughs> empecé a descubrir autores que después para mí fueron fundamentales como influencia. Pero sobre todo empecé a escribir poesía. ¿no? Y la primera influencia que tuve fue un, un poeta argentino que ya murió hace años, al cual no conocí, aunque sí fui después muy amigo de los hijos. Este, que se llamaba Baldomero Fernández Moreno. Y en aquella época la poesía que se escribía en Río de la Plata era toda muy, muy extraña, muy misteriosa. Si se hablaba de, de, de cuestiones zoológicas o, o, o biológicas o lo que fuera, no tenía nada que ver con lo que pasaba en nuestros países. Los animales que aparecían en los poemas de esa época eran corzas y gacelas que nosotros no conocíamos. Entonces yo pensaba, yo quiero ser poeta, pero no quiero escribir esta poesía. Yo quiero escribir una poesía sencilla, clara, además. Y esa poesía la encontré en los libros de Fernández Moreno. Por eso tuvo mucha influencia sobre mí. Allá Montevideo Allá Montevideo, solo sin mí, que viene a ser lo mismo Recuerdo un viejo mástil sin bandera Cielos y uno que otro rascacielos Una última calle de adoquines Que duelen en mis pies, pero me llevan al falso mar Al lindo puertecito que se olvidó a través del horizonte Reconozco los rostros de las casas Los niños en los cándidos aguanes el aire de provincia sin provincia, el viento que despeina los recelos, la gente sin apuros, rezagados que esconden su miseria en la mochila, y los otros, los dueños de Mercedes, que ostentan su poder y no poder. Allá Montevideo, todavía sin caos, la pobreza pone orden, con tangos contagiosos y urbanistas, una ciudad para quererla siempre, pese a ministros, guardias, descuideros y presidentes, vicepresidentes, ciudad de arena, túnel de alegría, sola o sin mí que viene a ser lo mismo.
0: Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50
2: Como mis personajes, soy un montevidiano de clase media, y solo me siento medianamente seguro cuando trabajo e imagino con ellos, a partir de ellos o a partir de mí mismo como Montevideano. Quien de nosotros, La tregua, Gracias por el fuego, El cumpleaños de Juan Ángel, son novelas de Montevideo, allí ocurren. Y también es Montevideana mi última novela, La borra del café, aunque esta vez se trate de un Montevideo de la primera mitad del siglo. Entre aquellos primeros títulos y este último hay varios más, Escritos en el exilio, la muerte y otras sorpresas, con y sin nostalgia, primavera con una esquina rota, geografías y otro de cuentos, despistes y franquezas, escritos ya en mi desexilio. Aún en la novela y en aquellos relatos que fueron escritos fuera de Montevideo, Montevideo sigue estando presente. Mis personajes siguen siendo mis montevideanos de clase media, solo que ahora están desarraigados, lejanos, nostálgicos. No son los mismos, claro, ya que están inmersos en otra tradición, otro contorno y a veces incluso otra lengua. Y en esa operación osmótica siempre hay algo que madura, algo que se marchita y algo que renace, pero de todos modos algo que cambia.
1: La nuestra... Radioactividades.
2: Ojalá que el fútbol siguiera siendo eso, un deporte, un juego, ¿no? Yo, este, fui muy hincha de fútbol. Te Peñarol de Nacional? De Nacional. Nacional, por favor. No molestes, por favor. <risa> este, Yo fui muy hincha de fútbol, tan hincha que iba a todos los fines de semana, incluso este, durante un tiempo eh, hice en periodismo una sección humorística sobre el, sobre el fin de semana futbolístico. O sea que estuve tu, como dos años haciendo eso. Bueno, este, pero la verdad es que ahora el fútbol la, ha tomado un cariz tan violento y, y es un negocio tan monumental que ya no lo veo con la misma simpatía. Eso no quiere decir que de repente no pueda votar igual con una jugada genial de un jugador, ¿no? Pero no voy más a los estadios. No, no voy más a los estadios porque... A mis casi 80 años no es cuestión de salir rodando por una escalera porque a un señor se le ocurrió meter la violencia en la tribuna, ¿no? Pero
4: sí, si usted que es, por lo tanto ha sido toda la vida un defensor de lo que es la estética de ese deporte, la estética. Claro, ¿eh? por supuesto. Como deporte y como claro. gimnasia y no, no, como que... inteligencia en movimiento, entonces <ríe> Hay jugadores del pasado
2: que realmente eran estetas, ¿no? Yo qué sé. Claro que los que conozco más son los de mi país o de Argentina, pero por ejemplo yo que sé, Esquiafino, ¿no? que fue campeón mundial en, en, en Maracaná, ¿no? Ese era un jugador sensacional, no se acuerdan mucho de él ahora cuando menciona a los grandes jugadores, pero Esquiafino era de Peñarol, y yo que, que siempre fui nacional, iba al estadio a ver a, ver. a nada más que Esquiafino, porque era un artista Esquiafino. Y, este, y tantos otros que hubo después ¿no? otro que simplemente empuje un gambeta, un Tejera Obdul Obdulio Varela era otro tipo que, que no era que fuera tan inteligente sino un hombre muy honrado muy y muy generoso además, siempre se cuenta eso que cuando terminó el partido de la final de Maracaná, que Uruguay le ganó a Brasil, que era el gran favorito todos los uruguayos se fueron a su, a su hotel y Obdulio se fue a la delegación brasileña para consolar a los brasileños. ¿no? Eso eh, fue un gesto humano muy, que los brasileños no lo olvidan más.
9: Es tan poco lo que conoces. Es tan poco lo que conoces. Es tan poco lo que conoces de mí. Lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos.
2: Lo que conoces son que mis conoces nubes, son mis silencios, son mis te... gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa Lo que vista conoces de afuera. Es la
9: tristeza de mi casa.
2: De afuera son los postigos de mi tristeza, son el llamador de mi tristeza, de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. No no sabes nada, a lo sumo piensas a veces que Pero es no tampoco lo que conozco de ti.
9: A veces, lo que conozco, o sea tus nubes, o tu silencio, o tus gestos. Lo que conozco, lo que conozco de ti, lo que conozco sea tus nubes.
2: Lo que conozco es la tristeza de tu casa vista Lo de afuera. Lo que
9: conozco es la tristeza de tu casa vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza, son los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza, llamabó de tu tristeza. Llamas. Pero no llama, pero no llama, pero no llama, pero no llama, pero no llama.
1: Correo arroba radioactividades.org.
5: De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor. De nada sirve
4: volver De nada sirve Y así llegamos al final de este Radioactividades especial dedicado a Don Mario Benedetti Nos vamos con No te va a gustar, de nada sirve Una de las tantas canciones hermosas, ¿no? En el cual aparece Mario allí eh, Además aparece él, aparece su voz en el final y, y la posibilidad de haberlo escuchado en canciones, en poemas, en sus poemas, con su voz y ese repaso de algunas de las anécdotas de su vida, desde cómo vivió la dictadura desde su exilio en Buenos Aires, eh, desde el fútbol, hincha de Nacional Don Mario iba a todos los partidos, ¿tá? después por varias razones que él explicitó allí dejó de ir al fútbol, pero, pero era un hombre futbolero el humor vinculado, yo recuerdo mucho las anécdotas de Antonio Setti, en el cual nos comentaba que en pensión 64 los Reyes Atómicos eh, estuvieron, uh, como decía él, ¿no? a un poquitito de, de convencer a Mario Benedetti a, a, a ser libretista de humor. ¿no? Él escribió en la revista Peloduro eh, con el seudónimo de Damocles y, y también tenía esa beta. De, y casi casi fue libretista de radio con, con los risatómicos también sus historias eh, de, desde paso de los toros natal hasta sus tres años y después la avenida Montevideo y, y su presencia en, en estudios primarios en el colegio alemán en realidad es mucho lo que podemos decir eh, de Mario Benedetti y mucho lo que podemos escuchar de Mario en una hora condensado eh, en vísperas de lo que es el centenario de, de su nacimiento eh, en una en un año especialísimo entonces tenemos a Mario Benedetti presente o tuvimos a Mario Benedetti presente siempre, desde 1989 siempre andan la vuelta escuchándolo, es un referente y esa voz eh, es inolvidable y, pero hoy valía la pena tener presente a, a don Mario Benedetti esperemos les haya gustado la propuesta de hoy y, y bueno, vamos a escuchar lo que, lo que resta de este tema musical de No te va a gustar con la participación allí presente, la voz de Don Mario Benedetti. Abrazo grande que pasen muy bien, hasta la semana que viene chau chau
2: vaya cosa triste, sin nada que abrazar, nieva que nos abrace, amar con alguien, vaya cosa buena.